0: Ich habe eine Menge an Presseartikeln gelesen, die von Auflösung oder Enteignung gesprochen haben. Ich meine, man könnte schon ein bisschen besser ins Gesetz reingucken. Darum geht es alles gar nicht.
1: Mit dieser Klarstellung von Ex-Bundesjustizministerin Hertha Deublöck-Melin. Willkommen bei Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von RBB24, der heute in der Tat ein bisschen tiefer ins Gesetz nachschaut, um es mit Frau Deublöck-Melin zu sagen, beziehungsweise in den Abschlussbericht der Senatskommission zur Vergesellschaftung von großen Wohnungsunternehmen. Nicht Enteignung. Warum das wichtig ist, das klären wir hier auch noch. Eine Kommission, die uns diese Woche folgende, wie ich denke, historische Erkenntnis geliefert hat.
2: Das Grundgesetz führt die Vergesellschaftung
1: als Materie der konkurrierenden Gesetzgebung. Und das bedeutet, die Kompetenz liegt bei den Ländern, solange der Bund keine inhaltlich abschließende Gesetzgebung in dem Feld erlassen hat. Für den Bereich der Gesellschaftung
2: gibt es bekanntlich kein Bundesgesetz, also steht die Kompetenz des Landes nach dem Grundgesetz fest.
1: Keine Angst, wir dröseln Ihnen das gleich noch mal etwas verständlicher auf, was die Initiative hinter dem Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen natürlich sehr gefreut hat.
0: Also erstmal freuen wir uns heute total, weil das ein richtig guter Tag ist für die Berliner MieterInnen. Die Kommission hat ganz eindeutig gesagt, dass es rechtssicher möglich ist, aber auch, dass es für Berlin finanzierbar ist und dass es das beste Mittel ist, um den Mietenwahnsinn in Berlin zu stoppen. Damit hat der Senat eine Blaupause, um jetzt ein konkretes Vergesellschaftungsgesetz vorzulegen
1: was nicht so ganz stimmt, aber auch das klären wir auf. Und wir schauen natürlich auch auf den Senat. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner jedenfalls hat schon mal angekündigt bei der Vorstellung des Berichts, wie er die Sache sieht. Er war wenig enthusiastisch.
0: Es ist kein Geheimnis, dass ich, was das Thema Vergesellschaftung angeht, stets skeptisch war. Ich bin es immer noch. Und ich halte auch das Thema Vergesellschaftung weiterhin für den falschen Weg.
1: Wir wollen heute genau darüber reden, was bedeutet dieser Kommissionsbericht zur Vergesellschaftung, was sagen die Experten eigentlich wirklich und was sagen sie nicht und vor allem, was passiert jetzt. Dazu habe ich mir meine Kollegen Jan Menzel und Thorsten Gabriel aus unserer landespolitischen Redaktion des rbb eingeladen, hier zu mir in den Podcast. Grüßt euch ihr beiden. Hallo. Hallo. Erstmal, Thorsten, an dich die Frage, weil du ganz viel Stadtpolitik bei uns machst. Ich habe das jetzt als historische Erkenntnis verkauft. Habe ich das überverkauft oder ist es historisch?
2: Nö, das ist schon, ein, ein, wie soll man sagen, historisch. Naja, es ist vor allem eine Erkenntnis, die ja weit über die Stadt hinausreicht. Also wir haben es hier mit Verfassungsmaterie zu tun, also mit einem Grundgesetzartikel, den zwar die Verfassungsväter äh, und Mütter, wie man so sagt, mal ins Grundgesetz hineingeschrieben haben, aber der bislang überhaupt nicht angewendet wurde, dass eben äh, Grund und Boden, Naturschätze, Produktionsmittel ähm, vergesellschaftet werden, können oder dass ein Gesetz geschaffen werden kann, um es sozusagen in Gemeinnützigkeit zu überführen. Und dann ist das natürlich schon eine spannende Kiste, wenn man da ein Gremium hat mit hochkarätig, das hochkarätig besetzt ist mit überwiegend mit Juristinnen und Juristen, die dann eben im Kern sich daran einig sind, dass sie sagen, ja doch, da kann man was mit
1: anfangen. Die Politik hat ja erstmal also zumindest der, der Senat hat relativ zurückhaltend reagiert. Kai Wegner hat klar gesagt, dass er immer noch nicht für Vergesellschaftung ist. Äh Jan, wir haben einen Parteitagsbeschluss bei der SPD. Äh, die müssten sich doch eigentlich gefreut haben, oder? Weil die SPD zumindest offiziell steht hinter dem Thema Vergesellschaftung.
0: Ja, teils, teils sind wir bei der Frage, wer oder was ist die SPD? Da gibt es ja diverse Stimmen und auch diverse Meinungen. Spannend war ja der Bausenator Christian Gebler, der ja von der SPD gestellt wird, der einerseits schon andeutete, ja, ja, wir wollen dann parallel gucken, dass wir so mehrere Vorhaben auf die Schiene setzen. Dieses Rahmengesetz, aber auch schon konkrete Ausführungen, wie man das dann machen könnte. Da war kurz so ein bisschen Morgenluft für alle, die sagen, oh, Vergesellschaftung, endlich passiert was. Er hat dann im Abgeordnetenhaus wieder einen Rückzieher gemacht und gesagt, na ja nun gucken wir doch erstmal, muss vielleicht gar nicht unbedingt. Also bei der SPD gibt es so widerstreitende Interessen. Einerseits auch eine ganz starke Verkettung, Verknüpfung Richtung Immobilienwirtschaft, mit vielen Leuten, die sagen, um Gottes Willen, wir dürfen noch nicht die Privatwirtschaft vergrätzen, das ist das Letzte, was wir brauchen, aber auch viele andere, die sagen, wir haben alles schon probiert, wir haben den Mietendeckel gehabt, das war nichts. wir haben den Mietspiegel, der nur bedingt hilft, wir haben dieses, jenes, welches. Ähm, jetzt muss man einfach mal in Anbetracht dessen, dass diese Krise schon so lange andauert, eben auch den Bereich Mietenregulierung über das Vehikel Enteignung, Vergesellschaftung in den Blick nehmen. Das ist ein Prozess oder eine Thematik, die die SPD, ähm, ja, die der SPD noch wirklich probiert und Diskussion bescheren wird. Auf die Parteien schauen wir dann noch, beziehungsweise auf das, was jetzt
1: für den Senat ansteht. Vielleicht, Thorsten, kannst du erstmal erklären, die, die Interpretation dessen, was wir da jetzt vorgelegt bekommen haben, reichte von, das sind gute Anregungen, danke für die Vorarbeit, bis zu, das ist eine Blaupause, mach das. Genau so. Dass, dass das auseinandergeht, war klar. Was genau haben diese
2: Experten uns jetzt eigentlich geliefert? Also, die haben sich die Gesetzeslage angeschaut, die haben sich die, ähm, die, die wirtschaftliche Lage der Stadt angeschaut, auch den Wohnungsmarkt haben sie sich angeschaut. Und auf dieser Grundlage haben sie die verschiedenen Facetten, die dieses Thema beinhaltet, abgeklopft. Was sie nicht getan haben, ist, äh, eine, ein politisches Urteil gefällt darüber, ob Vergesellschaftungen ein, ein sinnvolles Mittel sind, sondern sie haben eben geguckt, A, ist das mit dem Grundgesetz, geht das da in Ordnung, was ist so mit ähm, so Größenordnung im juristischen Verhältnismäßigkeit, der Eingriff ins Eigentum, auch so Fakten, die, an die man gar nicht denkt, Berufsfreiheit spielen ja. eine Rolle oder zum Beispiel auch, gibt es EU-Recht, was möglicherweise dagegen sprechen könnte. Also mhm. ähm, Völkerrecht, auch solche Begriffe tauchten auf. Also die ganz das ganz große Rad, was da gedreht werden musste oder auch zumindest geprüft werden musste. Das alles haben sie abgeklopft. Und da sind sie eben in vielen Bereichen zu einer einstimmigen oder einhelligen Meinung gekommen. Und in manchen gingen die Meinungen auseinander beziehungsweise die juristischen Ansichten, zum Beispiel bei der Frage, welche, in welcher Höhe müssten eigentlich Unternehmen dann entschädigt werden, wenn man ihnen die Wohnungen wegnimmt. Also... Ja. Unterm Strich, aber in der Mehrheit eben waren sie sich dann doch immer wieder einig, ja, das ist machbar und das kann man auch umsetzen in Gesetzesform. Dass da jetzt
1: unterschiedliche Meinungen in der Kommission existierten, haben Sie auch protokolliert. Es gab Sondervoten, heißt das. Das heißt also, dieser 152 Seiten starke Bericht ist auch vollgestopft mit Gegenmeinung. Das war so zu erwarten, oder? Weil die Kommission war ja tatsächlich besetzt mit
2: Experten aus verschiedenen Bereichen, die auch, ich sag mal so, verschiedene Denkweisen repräsentierten. Ja, genau. Ich glaube, man muss immer zwei Sachen auseinanderhalten. Wir wissen, diese Kommission war natürlich in gewisser Weise durch die Parteien besetzt worden, also ähm, SPD, Grüne, Linke und die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen durften jeweils drei Leute in die Kommission schicken und dann kam noch Hertha döbler als Kommissionsvorsitzende obendrauf, aber ähm, de facto kann man natürlich auf der einen Seite schon ablesen, wenn jetzt drei, vier Leute jeweils, äh, oder drei Leute waren es dann, die Sondervoten abgegeben haben, also abweichende Meinungen, dann könnte man mutmaßen, das könnten diejenigen gewesen sein, die von der SPD-Seite reingeschickt wurden, die ja eher skeptischer an die ganze Angelegenheit rangegangen ist. Trotzdem muss man sagen, das war jetzt kein Gremium, in dem politisch diskutiert wurde, sondern das war gerade für die Juristinnen und Juristen da drin schon sowas wie so ein Leckerbissen. Hey, da hat man es mal mit einer Materie zu tun, über die hat sich das Bundesverfassungsgericht bisher noch gar nicht gebeugt. Es gibt keine Gerichtsurteile, die man aus der Tasche ziehen kann und kann sagen, ah, aber da gibt es das Urteil von 1900x, ähm, da wurde so und so gehandelt. Sondern man kann sich das angucken und kann sagen, hm, ja, wie würden wir das denn angehen, wenn wir vielleicht jetzt äh, Bundesverfassungsrichterin oder Richter wären, wie würden wir das anfassen? Und insofern muss man ja sagen, sind gerade auch die Sondervoten bei der ganzen Frage nicht ganz unwichtig, weil sie ein bisschen auch das Spektrum aufmachen und auch aufzeigen, in welche Richtung könnte es möglicherweise auch gehen, wenn ein solches Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht mal landet. Das ist ja der berühmte alte Spruch äh, vor Gericht und auf hoher See. Ja? Also man, man, man weiß es halt nicht, wie es ausgeht. Und dieses Spektrum in diesem Bericht aufgezeigt zu bekommen, das ist, glaube ich, auch gerade für die Regierung jetzt sehr hilfreich. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz erklären, was Frau
1: dolblank merlin eigentlich damit meint, wenn sie die ganze Zeit, und das hat sie mehrfach in der Pressekonferenz gesagt, was sie damit meint, wenn sie sagt, es geht nicht um Enteignung, sondern es geht um Vergesellschaftung. Das ist jetzt irgendwie, also wenn ich jetzt bei der Deutschen Wohnen der Manager wäre, würde ich dann sagen, naja, wenn ihr mir was wegnehmt, ob ihr das jetzt vergesellschaftet oder enteignet, ich fühle mich dann enteignet. So.
2: Also <lacht> Ich, ich, ich kann es mal leinhaft ausdrücken, ich bin jetzt kein Jurist, aber es gibt zwei Paragraphen oder zwei Artikel im Grundgesetz. Der eine beschäftigt sich mit der Enteignung, der andere mit Vergesellschaftung. Die Enteignung ist das, wenn, wenn dir dein Häuschen weggenommen wird, weil eine Schnellstraße gebaut werden soll und dein Haus steht im Weg. Dann wirst du enteignet und wirst entschädigt und das auch zum Verkehrswert. Das ist relativ unstrittig, Vergesellschaftung, da geht es eben um einen anderen Zweck, um etwas, etwas Höheres, kann man sagen, ja, also wenn, wenn, wenn es um diese Fragen geht und da ist eben das Grundgesetz so, dass es dem zwar einen eigenen Artikel gewidmet hat, beim Thema Entschädigung, aber zum Beispiel darauf verweist, es gilt das, was dabei Enteignung steht, so und da war dann eben die große Frage, hm, kann man denn da die gleichen Maßstäbe jetzt wirklich anlegen oder muss man jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, den Wert zu bemessen, was soll dann ein Unternehmen kriegen, das nun eben eine Wohnung nicht mehr besitzt? Ähm, da gibt es eben die einen und die haben sich mehrheitlich dann auch dort äh, im Bericht finden, die sich mehrheitlich wieder, die sagen... Also wir müssen da eigentlich nur die Mieten anlegen, die wir unter gemeinwirtschaftlicher Bewirtschaftung erzielen könnten und nicht irgendwie welche überhöhten Mieten, die die nehmen würden, die ihnen dann ausfallen würden. Andere sagen eben, nee, wir müssen da schon, auch wenn man am Ende irgendwelche Abschläge macht, wir müssen da schon den sogenannten Verkehrswert, der sonst auch gilt für irgendwelche Immobilien zugrunde legen. Und je nachdem rechnet man sich die Sache eben teuer oder eher billig, was ein Bundesverfassungsgericht am Ende damit machen würde. Tja, das wird noch spannend werden. Ganz spannend, Jan, ist ja, dass wir in bestimmten Bereichen in Berlin
1: tatsächlich auch schon Vergesellschaftung ja erlebt haben, beziehungsweise auch erleben Versuche, ähm, gerade was die Energieversorgung zum Beispiel angeht. Ka kann man das irgendwie ähm, aus deiner Sicht jetzt miteinander vergleichen und sagen, das also ist so ein gleicher Vorgang, wir nehmen uns einfach hier, was wir gebraucht haben für die Wasserbetriebe, äh, nehmen wir uns als Vorlage und dann machen wir das bei den Wohnungen einfach ganz genauso. Ähm, oder sind das, ist das gerade im Bereich Energieversorgung zum Beispiel so anders, dass man das nicht
0: vergleichen kann? Also die Politiker der Koalition sehen da durchaus eine Parallele. Deshalb soll ja auch das, was jetzt kommt, als, als Rahmen gesetzlicher dafür, dass man vergesellschaftet, explizit auch zum Beispiel in anderen Bereichen Anwendung finden können. Und damit geht der Blick halt ganz klar Richtung Energieerzeugung und auch Leitungsnetze, Gas, Fernwärme, Kraftwerke und so weiter. Wobei im Moment noch nicht ganz klar ist, glaube ich, ob das wirklich ganz ganz ernst gemeint ist für diese Energiebereiche oder ob das Ganze in dem Fall nicht auch eher so ein bisschen Drohkulisse ist. Wir wissen ja, der schwedische Vattenfallkonzern will sich von dem, was er in Berlin hat, im Bereich Erzeugung und Leitungsnetze trennen. Und das ist ein großes Bieterverfahren international, da kommen sämtliche Unternehmen zum Zuge oder wollen möglicherweise mitmachen, weil das ein lukrativer Markt sein könnte. Und Berlin ist eben einer von vielen und da ist so eine Idee, dass man als Gesetzgeber, als Eigentümer des Grund und Bodens hier in Berlin praktisch nochmal so ein bisschen auch in die Kiste greift und mal so ein bisschen zeigt, welche Werkzeuge man hat. Und natürlich ist die Drohkulisse einer möglichen Vergesellschaftung, das nämlich sowas Zentrales, also Wohnen ist ja eh nicht zentral, Dach über dem Kopf wie die Wärme, ähm, die man fürs Haus, fürs Wohnen braucht, dass man sagt, das ist so ein übergeordnetes Interesse, da, können wir, da müssen wir, wenn Dinge so aus dem Ruder laufen, vergesellschaften und müssen dann als Kommune praktisch uns das zurückholen. Das ist natürlich eine Sache, die unmittelbar dann auf einen möglichen Rückkaufpreis auch wieder drückend wirkt sozusagen Das ist das Szenario. Und in der Logik ist es dann natürlich auch sinnvoll zu sagen, nee, also wenn wir Wohnungsbestände zurückkaufen, dann ja wohl nicht zu dem Preis, den vielleicht Investoren zahlen, den Menschen vielleicht ähm, sozusagen auf den Tisch legen würden, weil sie maximale Rendite erzielen, sondern dann eher der, der gesellschaftlich Sinn macht. Also sehr spannend, muss ich ja sagen, fand ich an der Stelle auch, wer diese Drohkulisse aufgemacht hat. Also
2: wer, wie du gesagt hast, die Werkzeugkiste aufgemacht hat als erstes. Das war ja nicht etwa, weiß ich nicht, so ein linker Flügel der SPD, sondern das war auch. CDU-Fraktionschef Dirk Stettner in einem, muss man sagen, bemerkenswerten Interview im Tagesspiegel vor einigen Wochen, wo er äh, selber gesagt hat, naja, also im Bereich der Energieversorgung, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, da muss man sich das mal genau anschauen mit den Vergesellschaftungen. Da dachte ich, hoppla, also das war auch nicht, das Interview war völlig klar auch so, dass man nicht sagen konnte, er hat sich da vielleicht ein bisschen unklar ausgedrückt, sondern es wurde nochmal nachgefragt und er, er hat selber diese Drohkulisse sehr klar aufgemacht, also ein Christdemokrat und das fand ich an der Stelle dann doch bemerkenswert.
1: Und Herr Gebler hat das ja dann nochmal wiederholt. Also das Gesetz, an dem jetzt gearbeitet wird, das Rahmengesetz zur Vergesellschaftung, hat nicht nur was mit Wohnungsunternehmen zu tun.
2: Die Grundsatzfrage,
0: wie gehen wir mit Dingen um, die der Daseinsvorsorge dienen und wie weit hat dort Vorrang vor Eigennutz? Das ist eine Abwägungsfrage, die ja immer präsenter wird, auch in anderen Bereichen. Wir haben es im Bereich des Wassers der Energie, solchen Themen. Und deswegen ist es auch richtig, dass der Senat sagt, wenn wir uns schon an diese Aufgabe ranmachen, dann nehmen wir bitte alle Bereiche der Daseinsvorsorge in den Blick und überlegen, wo kann dort, nach welchen Kriterien eine Vergesellschaftung sinnvoll sein.
1: Jan, weil Herr Geblers von der SPD, die beobachtest du ja auch speziell. Ist äh, Herr Gebler ein großer Vergesellschafter, ist, so ist der in der Vergangenheit schon mal aufgetaucht als, oder aufgefallen als jemand, der sagt, ja, Vergesellschaften ist ein tolles Mittel,
0: sollten wir anwenden, wo es nur geht? Nein, sicher nicht. Sicher keiner, der jetzt ähm, damit liebäugelt, dafür besondere Sympathien hat, ähm, zumindest was den Wohnungsbereich betrifft. Ich weiß nicht, Thorsten, wie du das siehst, aber ich glaube, da ist ja jemand, der doch eher auf traditionellere Instrumente, eher auf kooperative Modelle, ähm, eher auf andere Ansätze schielt, aber im Bereich Energie ist eben die Gemengelage, wie ich es vorhin so ein bisschen angedeutet hatte, die, dass Berlin einfach auch gucken muss in diesem Bieterwettstreit, wo es irgendwie geht, den Preis zu drücken, weil man sonst Mondpreise bezahlt und das wäre letztlich verheerend, auch von dem Hintergrund, dass das, was investiert werden muss noch, ja on top kommt. Und das ist gigantisch. Wir reden über Milliarden. Es gibt ja Diskussionen, dass das ganze Gasnetz in Berlin zum Beispiel auch fertig gemacht werden muss, dafür, dass Wasserstoff dort durchgeführt werden kann. Und die Kraftwerke sind ja auch jetzt in einem Zustand, dass sie halt für Kohleverstromung geeignet sind oder für die Wärmeerzeugung mit Kohle oder Gas, aber eben nicht für das, was möglicherweise nochmal kommt. Und auch die Fragen, was da in puncto Anschlüsse noch fällig wird. Also das sind wirklich gigantische Zukunftsinvestitionen und jetzt noch dafür möglicherweise alte Technik überteuert zu kaufen, das wäre dann, glaube ich, ein Kuhhandel.
2: Man muss auch dazu sagen, überhaupt zur Frage, wer ist denn hier für Vergesellschaftung oder nicht? Also wir haben im Grunde eine einzige Partei, die wirklich ohne Wenn und Aber eine glühende Verfechterin ist von Vergesellschaftung. Das ist die Linke. Die Grünen auch, aber man muss immer sagen, die sind auch mal angetreten, noch im Wahlkampf damit zu sagen, das ist, Ultima Ratio. Also das ist das letzte Mittel, was sein sollte. Wir wollen es vorher auf anderen Wegen probieren. Und ähm, insofern ähm, ist die Frage, ob äh, Vergesellschaftungen wirklich am Ende auch das Ergebnis zutage fördern, was man haben will, jetzt um mal wieder auf den Wohnungsbau zum Beispiel oder auf die Wohnungspolitik zurückzukommen, immer noch nicht ausdiskutiert.
1: Also die Frage der Entschädigung es ist ja die Frage, bei der Sie sich zum Beispiel nicht einig gewesen sind. Ne? Welchen Wert legen wir denn jetzt eigentlich an? Genau. Wie, wie berechnen wir das? Und das hat sicherlich auch seinen Grund. Wissen wir eigentlich, könnt ihr euch noch an die Zahlen erinnern, die da diskutiert wurden, was das kosten
2: könnte? Na, in, dem, in der Broschüre zum, zum Volksentscheid hatte die INI selber damals davon gesprochen, dass es um die 12, 13, bis zu 12, 13 Milliarden sein könnten. Und die hatten halt eine konservative Schätzung angelegt. Und der Senat hatte damals eine Rechnung aufgemacht und und kam eben auf Basis des Verkehrswerts von etwa 200.000, 240.000 Wohnungen auf bis zu 34 Milliarden plus Nebenkosten noch obendrauf. Also das sind schon Summen, die werden natürlich nicht in einem Haushaltsjahr fällig, aber das sind schon Summen, bei denen muss man eben genau nachdenken, macht man das, macht man das nicht und was kann alternativ damit angestellt werden?
0: Ich ja, ein kleiner Rückblick zu dem, was, was wir schon an Erfahrungen haben. Berlin hat ja, das lief unter einem anderen Label, das lief immer unter Rekommunalisierung, die Wasserbetriebe zurückgeholt. Es gab auch vor geraumer Zeit über zehn Jahren diesen Volksentscheid, der darauf abzielte, Strom, Gas und alles wieder zurückzubringen zum Land, der ist damals gescheitert und da gab es die Debatte auch schon, da gab es die Debatte, was wäre denn in einem solchen Fall einer Rekommunalisierung dann an den vorherigen Eigentümer zu zahlen und da ging es auch noch genau um die Frage, ist es dann das Maximale, was sich vielleicht auch dann der, Ver der gezwungene Verkäufer, sage ich mal, vorstellen könnte oder ist es eben dann doch ein Wert, der sich etwas vertragter errechnet, nämlich daraus, was sozusagen ein gekauftes Unternehmen selbst erwirtschaften kann, ohne vor die Hunde zu gehen. Das, was sozusagen im normalen Betrieb dann auch übrig bleibt, als dann der realistische Kaufpreis. Das nennt man Ertragswertverfahren. Da gibt es dann noch vertragte Berechnungen und so weiter, tun nichts zur Sache jetzt. Aber bei diesen ganzen Fällen war eigentlich immer sehr klar, dass die Mondpreise eigentlich nicht in Frage kommen, dass es realistische Preise sein müssen der ein gesundes Unternehmen auch wirklich stemmen kann, aus dem Betrieb heraus. Und das, glaube ich, könnte auch ein Fingerzeig sein für die Frage der Ver Vergesellschaftung großer Wohnungsbaukonzerne. Ein, ein interessanter äh, rechtsphilosophischer Aspekt, der da in der Pressekonferenz
1: diskutiert wurde, den ich, ich habe da wirklich auch nie drüber nachgedacht, bis ich das dann mal gehört habe. Man hat im Prinzip noch keine wirklichen Urteile zu Artikel 15. Äh, das heißt, das Ganze geht sowieso vor das Bundesverfassungsgericht. Aber die Frage eben, was muss man da jetzt eigentlich als, als Jurist, der das dann entscheidet, noch alles mit in Betracht ziehen. Äh, tun wir einfach so, als wäre gestern Artikel 15 geschrieben worden und wir nehmen den genau so, wie er da geschrieben ist mhm. und das, was da drin steht, ist eins zu eins so gemeint. Oder gucken wir uns an, was in den vielen, vielen Jahrzehnten seitdem eigentlich an Rechtsprechung zu ähnlichen Fragen erläutert wurde. Äh, und dann noch die Frage, naja, wir haben ja auch eine soziale Marktwirtschaft, die funktioniert ja auch auf eine bestimmte Art und Weise. Nehmen wir das jetzt mit in Betracht? Ziehen wir das in Betracht oder nicht? Spielt das eine Rolle oder nicht? Und auch die Frage zum Beispiel, und da waren sich die Experten auch nicht einig, ist die Situation in Berlin eigentlich auf dem Wohnungsmarkt zu schlimm, dass man das machen müsste? Da waren die sich auch nicht einig. Und da hat ja einer der Experten in der Pres Pressekonferenz auch gesagt, naja, zumindest drei der Mitglieder haben gesagt, ja, also wir stellen das jetzt mal in Frage. Uns hat das jetzt noch nicht so überzeugt, was uns da an Argumenten vorgelegt wurde. Also das sind alles so Aspekte, wo man sich denkt, da denken
2: die wirklich im Detail drüber nach und das ist umstritten. Genau. Und man muss eben immer auch dazu sagen, und das war auch wieder spannend zu erleben für mich auf dieser Pressekonferenz, weil da funktionieren ja auch so politische Reflexe. Also, ha, der hat gesagt, wir haben keine Wohnungsnot. Und dann hat er gesagt, nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass das, was ich vom Senat an, ähm, an Dokumenten gesehen habe und an Untersuchungen, die es gab, nicht den rechtlichen Bestand haben würden aus unserer Sicht, um diese Wohnungsnot zu erklären. Also es hat keiner wirklich in Zweifel gezogen, dass wir hier eine Schwierigkeit haben, irgendwie, dass Leute sich Wohnungen beschaffen können, sondern da ging es dann wirklich um die Frage, wie belastbar ist das, was es an, an, an Zahlen gibt, an Material und hätte das eben vor Gerichten bestand. Und das war eben spannend zu sehen, irgendwie zu sagen, dass, dass auch die, ähm, die juristischen Vertreterinnen und Vertreter da vorne auf dem Podium immer wieder klar machen mussten, ähm, wir gucken hier nur mit unserem juristischen Blick erstmal darauf. Uns geht es nicht um die politische Dimension, um es geht nicht darum, irgendwas zu verhindern oder etwas zu tun, sondern nur um die Frage, auf welchem Boden ruht das Ganze dann. Spannend war ja das. Äh da war ja sogar eine Differenz dann zwischen
1: Frau Dolberg-Melin und einem der Experten, ich glaube, Herr Eichberger war das. Ähm, Herr Eichberger meinte dann erst, na klar, spielt Politik auch eine Rolle, ja. wenn Richter auch am Verfassungsgericht Sachen diskutieren. Woraufhin dann Frau dolberg gemelin die ja selber Justizministerin
2: gewesen ist im Bund, sagte, das spielt überhaupt keine Rolle, das, das muss man da voneinander trennen. Genau, genau. Naja, da, da, da spielte halt im Hintergrund, äh, der Hintergrund war eben, dass man gesagt hat, na ja, also das Bundesverfassungsgericht, da sitzen ja keine Götter, sondern sondern die sind natürlich auch von Parteien berufen. Das wissen wir auch, dass eben das Recht, der der, der der großen Parteien besteht, auch Menschen für das Bundesverfassungsgericht zu nominieren. Und natürlich, wenn man sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts über die Jahrzehnte anguckt, dann könnte man auch sagen, gab es auch eine nicht politische Einflussnahme im Sinne von, da sind politische Urteile gefällt worden, sondern so... Ähm, Tendenzen, Strömungen, Ansichten, die natürlich auch sozusagen da diffundieren. Und das ist damit gemeint. Aber natürlich würde das Gericht immer für sich in Anspruch nehmen, natürlich fern der, der Tagespolitik seine Urteile zu fällen.
1: Professor Dr. Michael Eichberger übrigens selber ehemaliger Bundesverfassungsrichter. Also wenn der sagt, na klar, Politik kannst du jetzt nicht ausblenden. Könnte das dann doch der Wahrheit entsprechen? Frau Dolberg-Demelin hat übrigens noch folgendes, sehr schönes Zitat gebracht zum Thema, wie man jetzt über Juristen denkt, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Ich spiele mir kurz ein.
0: Sie glauben doch nicht, dass es nur temperamentlose Juristinnen und Juristen gäbe. Ja? Und von daher gesehen können Sie sich schon vorstellen, dass hier heftig diskutiert wurde. Aber lassen Sie mich das auch noch mal, und ich bitte Sie da einfach auch, Ihre Meinung dazu zu geben, dieses hat sich in aller Regel gell, ausgesprochen freundschaftlich äh, dargestellt.
2: Das war für die eine Party. Also das muss man wirklich so sagen. Das war eine, eine, eine juristische Party, die sie da gefeiert haben und bei der man sich mal wirklich ausgetauscht hat über, über ein relativ abstrakt, noch relativ abstraktes
1: Thema. Wer übrigens die Protokolle lesen möchte, das alles online, kann man sehr leicht googeln und kann sich das dann alles nochmal durchlesen. Zum Abschluss natürlich jetzt noch die handwerkliche Frage, wer darf mir jetzt eigentlich diesen, dieses Rahmengesetz schreiben? Macht das Herr Gäbler oder wer,
0: wer macht das? Muss das die Justizsenatorin machen, qua Amt? Nee, glaube ich nicht. Da ist, glaube ich, eher jetzt, weil es eben auch diesen größeren Rahmen hat und letztendlich auch eine Menge Geld auch geht, ist es, glaube ich, die Finanzverwaltung, die qua Expertise die Federführung haben dürfte. Aber auch hier muss man sagen, ist ja Neuland. Gab es noch nicht. Wir werden dann mit Interesse sehen, wer sich diese Arbeit auf den Schreibtisch zieht.
1: Und wissen wir was über den Zeitrahmen? Also lässt sich das jetzt schon irgendwie sagen, wann könnte sowas vorliegen? Wie schnell kann das gehen? Ich weiß, dass im Koalitionsvertrag ja steht, dass sie reingeschrieben haben, sie würden dann, wenn die Kommission einen entsprechenden Bericht vorlegt, das hat sie jetzt gemacht, dass dann ein Gesetz geschrieben wird und das würde dann zwei Jahre, nachdem es verkündet wurde, in Kraft treten. Mhm. Was soll uns
2: das sagen? Na, das soll uns sagen, dass man versucht, aus dem Mietendeckel zu lernen. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, Jan, korrigier mich, wenn du andere Zahlen gesehen hast, also wenn die sich jetzt ranmachen und so ein Gesetz erstmal auf Referentenebene schreiben, bis es dann oben ist, dass wir irgendwann im nächsten Jahr sicherlich einen Entwurf haben, der möglicherweise im Senat landen könnte, dann geht er durchs Abgeordnetenhaus, dann gibt es ja auch... Ich weiß nicht, Verbände, die angehört werden müssen. Also irgendwann Ende nächsten Jahres könnte das so was wie einen ein Entwurf geben, der sogar im Parlament ähm, reif wäre zum Beschluss. Und diese zwei Jahre, die hat man vorgesehen, dass man gesagt hat, wir haben das letzte Mal beim Mietendeckel gesehen, wir haben da was beschlossen, das trat in Kraft, das hatte Gültigkeit, dann hat das Bundesverfassungsgericht das nach anderthalb Jahren gesagt, nee, das Gesetz ist nichtig, das hat zu, naja, sagen wir mal, Verwirrung geführt natürlich, wie ist das jetzt, das musste ja vieles rückabgewickelt werden, können jetzt Mieten nachgefordert werden, all diese Fragen und hier geht es ja nochmal um was Größeres, dass man Leuten, also Wohnungen von Leuten oder von Unternehmen vergesellschaften will und deswegen hat man gesagt, okay, man baut jetzt eine zwei jahres ein, in der Frist wird das garantiert beklagt werden und in der Frist Stehen die Chancen gut, dass das Bundesverfassungsgericht auch gesagt hat, Daumen rauf oder Daumen runter? So, das ist der Hintergrund dazu.
0: Also ja. mir, summt, mir summt dann noch so ein bisschen der regierende Bürgermeister im Ohr. Also sein Ton, <lacht> den wir ja vorhin auch gehört haben. Sie wissen ja, ich bin ja kein Freund davon und nach wie vor Skeptiker <lacht> ja. und so weiter. Daraus würde ich mal schließen, die Eile wird sich in Grenzen halten. Ja,
1: das glaube ich auch. Oder um es mit diesem herrlichen Internet-Meme zu sagen.
0: Hm, weiß ich nicht, Digga. Bisschen, weiß ich nicht, muss das?
1: Gut, den... Witz habe ich mir jetzt bei Jan Böhmermann ausgeliehen. Äh, wir kommen vom Thema Vergesellschaftung und was es kostet zu äh dem, was andere Sachen kosten und zwar ganz akut, nicht erst in ein paar Jahren, sondern jetzt direkt im nächsten Haushaltsentwurf. Es geht um die Frage, wie viel Geld wir eigentlich überhaupt noch zur Verfügung haben. Und da geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Wohnungen kaufen, sondern dass wir ganz basale, normale, wichtige Dinge des Alltags hier in Berlin finanzieren. Und da gab es diese Woche eine heftige Diskussion. Die Bezirke haben sich in die Diskussion rund um die Haushaltsentwürfe, das sind ja letztlich dann mehrere Entwürfe zu allen möglichen Haushaltsbereichen, gemeldet und haben Alarm geschlagen. Und haben gesagt, uns fehlt Geld mit dem, was ihr davor habt so wie ihr plant. Vor allem der Bezirk Neukölln ist vorgeprescht mit seinem Bezirksbürgermeister Martin Hiekel von der SPD. Der sagte 2024, 2025 fehlen uns 22,8 Millionen Euro nach der aktuellen Planung. Und das würde dann bedeuten, und da hat er eine sehr wirkmächtige Liste gleich mitgeliefert mit Sachen, die er dann kürzen müsste. Wachschutz an zwölf Schulen, Tagesreinigung für Schulen weg, Obdachlosenhilfe reduziert, Wegfall der aufsuchenden Suchthilfe, Wasserspielplätze werden geschlossen, kaputte Spielgeräte werden nicht repariert und so weiter und so weiter. Eine lange Liste, die kein Politiker gerne öffentlich äh, so formulieren möchte. Ähm, Jan, du bist unser Haushaltsexperte. Erstmal ist das tatsächlich normal, dass vor Haushaltsentwürfen alle
0: kommen mit dem Becherklappern und sagen, Hilfe, wir brauchen Geld? Oder? Ja, nicht nur Becherklappern. Das wäre, glaube ich, noch wegzustecken. Aber dass sozusagen Brandbriefe kommen, dass Szenarios an die Wand gemalt werden, dass der, der, der Horror in den schlimmsten Farben ausgemalt wird, das gehört dazu. Das ist ähnlich wie bei Tarifverhandlungen, wo es auch gewisse Rituale gibt. Das ist ganz normal. Das ist auch nicht nur eine Sache, die die Bezirke machen. Das machen genauso Verbände, das machen einzelne Abgeordnete, die für ihren Wahlkampf was rausholen wollen. Das machen die Fraktionen, die auch Interessen haben. Ja, das ist ganz normal, das ist Ritual. Und das ist auch eigentlich vollkommen okay, weil es geht ja um was. Und da muss man auch kämpfen, man bekommt nichts geschenkt. Es hat nur dieses Mal eine etwas andere Qualität, weil die Lage in Berlin eine etwas andere ist. In einem Satz, die fetten Jahre sind vorbei. Das hast du früher schon mal im Podcast gesagt. Insofern kann uns keiner vorwerfen, dass wir nicht
1: rechtzeitig Bescheid gesagt haben. Und nichtsdestotrotz, äh, Thorsten, wenn da jetzt einzelne Bezirksbürgermeister kommen und sagen, ich muss das und das und das streichen, heißt das, dass sie das und das und das streichen werden? Oder ist, sind das wirklich nur Drohszenarien?
2: Also... Das war jetzt, Jan, korrigier mich an dieser Stelle ein sehr deutliches Drohszenario, wobei man natürlich, der Senat, äh, der, der Bezirk Neukölln hat ja in diesem Fall einen Eckwertebeschluss für einen Haushalt gefällt. Das ist jetzt schon mal mehr als nur ein Brandbrief und das ist auch mehr als nur zu sagen, dann muss das und das geschehen, sondern das steht jetzt erstmal schwarz auf weiß als Beschluss da. Jeder Beschluss kann korrigiert werden. Also es war schon mh, eine Drohung mit einem ordentlichen Wumms dahinter, würde ich sagen. Jetzt
1: haben wir natürlich Martin Hikel gefragt äh, in der rbb24abendschau, warum er ausgerechnet in diesen Sozialbereichen kürzt. Warum kann er nicht irgendwo anders kürzen? Äh, und daraufhin hat Herr Hikel folgende Erklärung gegeben.
2: Man darf dabei nicht vergessen, dass wir als Bezirk, wie viele andere auch, in den letzten Jahren die frei verfügbaren Mittel, die wir hatten, immer da reingesteckt haben, wo vor Ort der Schuh gedrückt hat. Und zwar in Neukölln Schule, das ist in Neukölln Obdachlosigkeit, das ist Suchthilfe, das ist Jugendarbeit. Und wenn wir diese freien verfügbaren Mittel nicht mehr haben, dann können wir sie auch nur dort wieder wegnehmen, weil alle anderen durch gesetzliche Vorgaben gebunden sind.
1: Das heißt, Herr Hickel sagt, ich kann gar nicht irgendwo anders kürzen. Was mich wiederum dann zu der etwas undankbaren Recherche geführt hat, mal rauszukriegen, wie funktioniert eigentlich so ein Bezirkshaushalt? Und vielleicht könnt ihr mir und unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ein bisschen helfen. Wie kommen denn eigentlich die Bezirke zu ihrem Geld? Denn die sind, das haben wir hier an einem anderen Punkt auch schon mal im Podcast erklärt, die Bezirke sind Verwaltungsabteilungen letztlich, riesige Verwaltungsabteilungen unter der Landesebene. Die haben ja keine eigene Wirtschaft und nehmen keine eigenen Steuern ein
0: und so weiter. Das heißt, wie kommen die an ihr Geld und wer kann ihnen dann Geld wegnehmen? Ja, sie bekommen ihr Geld eigentlich rübergeschoben, en bloc vom Land. Und das sind dann, je nach Bezirk und Bezirksgröße, so, ich mache mal die Dimensionen klar, so zwischen 700, 800 Millionen oder auch 1,2 Milliarden Euro, die so ein Bezirk pro Jahr dann hat. Das ist eigentlich schon ein ordentlicher Batzen Geld. Hört sich erstmal nach viel an. Aber vieles von dem Geld ist schon eigentlich festgelegt für soziale Zwecke, Transferleistungen etc., und da hat so ein Bezirk gar keine Möglichkeit, da irgendwie umzuschichten, wegzunehmen, weil das ist gesetzlich verankert. Das muss an die Betroffenen, an die jeweiligen Menschen, die darauf Anspruch haben, ausgezahlt werden. Und daher hat dann ein Bezirksbürgermeister wie Martin Hickel, eine BVV oder auch ein Bezirksamt eben das Problem, dass von diesem vielen Geld, was eigentlich da auf dem Zettel steht, gar nicht so viel zum Verschieben da ist. Natürlich kann man sagen, wir stellen in der Abteilung XY keine Mitarbeiter ein, dann haben wir Geld für die Suchthilfe. Man kann auch sagen, äh, wir machen auf dem Spielplatz nichts, dafür ist dann Wasser auf dem Wasserspielplatz so. Aber man merkt schon, das Ganze ist in sich dann ein Verschiebebahnhof, weil die Bezirke nicht die Möglichkeit haben, an der Einnahmenschraube zu drehen, das, was vielleicht reinkommt über Parkraumbewirtschaftung, das ist nun nicht so, dass es großartig was kompensieren könnte. Und deshalb eben jetzt diese Dramatik, und die wird nochmal richtig dieses Jahr befeuert. Das ist sozusagen das, was anders ist, durch diese enormen Kostensteigerungen, die überall sind. Das Personal wird natürlich irgendwie teurer durch die Tarifsteigerung. Und dann die allgemeinen Kostensteigerungen, die Inflation, die Energiepreise, die gestiegen sind, das trifft ein Bezirk natürlich auch. Das heißt, wenn man das, was bisher der Status quo war, halten will, braucht man mehr Geld und hat damit noch gar nicht mehr geschafft, kann ich mehr anbieten, aber kann das, was bisher da war, halten, aber nur wenn man mehr Geld bekommt.
1: Und Thorsten, wir kennen das aus dem Baubereich ganz gut. Da haben wir ja jedes Jahr Berichte über neue Bauprojekte und äh, Schulbau und Schulsanierung sind da schöne Beispiele dafür, aber auch so ziemlich alles andere, was Bauen angeht, in der, von der öffentlichen Hand. Und dann kommt auch jedes Jahr routinemäßig der Bericht von uns, äh, so und so viel Geld ist nicht ausgegeben worden. Und dann kann man sich natürlich als Bürgerinnen und Bürger, als Steuerzahler irgendwie hinstellen und sagen, naja, wenn ihr das Geld da nicht ausgegeben habt, dann gebt das doch woanders aus. Dann nehmt doch das Geld, was ihr bei den Schulen nicht investiert habt und steckt es zum Beispiel
2: in die Suchthilfe. Ist das so einfach oder funktioniert das so nicht? Dafür braucht es natürlich die entsprechenden Beschlüsse. Also natürlich hat eine Landesregierung, die Exekutive, in gewissem Rahmen die Möglichkeit, Gelder auch mal umzuverteilen. Aber wir haben natürlich sowohl im Land als auch eben in den Bezirken auch einen Haushaltsplan, der eben vorsieht, das Parlament oder die Bezirksparlamente, die keine Parlamente sind, sondern eben Teil der Behörde, die sagen ja, reden ja schon mit bei der Frage, wo soll irgendwo Geld hin. Das heißt, da müssten dann die Weichen anders gestellt werden. Das ist also nicht ein Prozess, dass irgendwie ein einsamer Finanzstadtrat oder eine, ein, ein Finanzsenator
0: im ganz großen Stil Erstmal von sich aus was umverteilen könnte. Macht ja glaube ich, nicht wirklich Sinn. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, als Land Berlin und auch als Bezirk, wir wollen irgendwie klimaneutral werden, wir haben eine Klimanotlage und wollen sozusagen alles möglich machen, dass jetzt Gebäude saniert werden und so weiter oder andere Heizungssysteme installiert werden, dann macht es ja keinen Sinn, das Geld, was man nicht verausgaben oder verausgabt hat, dann zu nehmen, um dafür, sage ich mal, Ordnungsamtmitarbeiter Mitarbeiter einzustellen. Das ist ja sozusagen, läuft dir der Zielsetzung auch ein bisschen zuwider. Insofern muss man, glaube ich, schon gucken, dass man da auch so ein bisschen in der Systematik bleibt. Was ist investiv veranschlagt? Was ist für Personal gedacht? Und was ist eher konsumtiv oder für Beratungsangebote gedacht?
2: Und ich habe auch den Eindruck, dass es zumindest so ein bisschen ein Mentalitätswechsel, aber auch da steckst du ein Tick tiefer drin, Jan, in den vergangenen Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten gab. Früher war immer gerne vom, vom Novemberfieber die Rede, dass dann in, in den Behörden manchmal noch zum Jahresschluss noch irgendwie schnell Geld ausgegeben wurde. Dann auf einmal wurden noch Sachen möglich, weil man Angst hatte, oh, wenn ich meinen Etat nicht ausgegeben habe, dann wird mir der beim nächsten Mal gekürzt, weil ich ja offenbar mit weniger Geld auskomme.
0: Ich habe den Eindruck, dass es so diese Tendenzen in der Form nicht mehr gibt, oder? Nee, ich kann auch daran liegen, dass wir natürlich Doppelhaushalte haben seit geraumer Zeit, dass es sozusagen da dann auch der Druck wegfällt. Ähm, das könnte möglicherweise so sein. Aber natürlich ist nach wie vor der Druck da, das haben wir gerade bei den Radwegen auch erlebt, dass natürlich auch es gewisse Deadlines gibt, gerade für Zuschüsse oder für Fördermittel und man da schon sowas hat wie eine Jahresendrallye. Wenn man da Termine reißt, dann war es das eben auch mit dem Geld. Also natürlich den Finanzsenator Stefan Evers von der CDU gefragt, wie er mit der
1: Situation jetzt umgehen will. Er hat gesagt, er ist gesprächsbereit, hat den Bezirken gesagt, wir können über eure Probleme auf jeden Fall nochmal reden. Er hat aber auch gesagt, ja, wie du eben es ausgedrückt hast, Jan, der Haushalt ist knirsch. Es ist nicht mehr Geld da, es ist eher weniger Geld da und deswegen hat er eine Bitte an die Bezirke.
2: Unter dem Strich wird es nur gehen, wenn alle in ihren Zuständigkeitsbereichen priorisieren und das heißt bei einerseits gleichbleibenden Einnahmen mit dieser Situation höherer Ausgaben so umzugehen, dass man schaut, was ist einem wirklich wichtig und wo setzt man seine persönlichen Schwerpunkte.
1: Und dann kam jetzt am Freitag pünktlich plötzlich eine Meldung über den Ticker, die uns hier alle kurz aufgeschreckt hat. Plötzlich ist doch Geld da. 100 Millionen in den nächsten beiden Jahren, also jeweils 100 Millionen im nächsten Jahr und nochmal 100 Millionen 2025 für die Bezirke. Und organisiert hat das der SPD-Fraktionschef Reitzallee. Vielleicht können wir mal kurz aufklären, wo kommt jetzt plötzlich dieses Geld her, beziehungsweise
0: was ist denn das für ein Manöver? Also das Geld kommt von uns, von den Steuerzahlern. Ja. Ach Mist. <lacht> ganz, ganz grundsätzlich, ja. Auch du leistest deinen Beitrag. Nee, aber es ist, es Berlin hat ja, wenn man das mal anguckt, pro Jahr 38, 39 Milliarden Euro. Das ist das Volumen des, des Haushalts im Jahr. Also da, das ist ja ein Batzen. Die Bezirke hatten 2022 8,3 Milliarden. Auch das ist ja nicht nichts. Also das sind schon gigantische Summen. Die Bezirke haben übrigens auch Rücklagen, auf die der Finanzsenator, alle Finanzsenatoren immer begehrliche Blicke werfen. Und das wollen die Bezirke immer nicht so gerne wahrhaben. Das gehört ja auch zur weit mit dazu. Also daher kommt das Geld und was wir wissen oder was die Haushalter wissen, natürlich, wenn man so ein Etat strickt und baut, man macht sich da Polster. Man hat da so kleine Reserven, man hat so Posten, die vielleicht ein bisschen hoch angesetzt werden, andere werden zu niedrig angesetzt, das schafft auch wieder Spielräume. Man weiß von vornherein schon, ach, das wird eh nicht ausgegeben, dann kann ich es doch irgendwie umwidmen vielleicht. Das ist ähm, sozusagen... Ja, Getrickse klingt gemein. Das ist ein professionelles Haushältertum natürlich. Das wissen alle. Und es ist auch immer üblich, dass zum Beispiel der Senat einen Haushaltsentwurf macht. Der heißt, ja wohlgemerkt, Entwurf. Weil der Senat ihn zwar beschließt, aber richtig fertig gemacht. Und in Kraft gesetzt wird er eben erst durchs Parlament. Haushaltsgesetzgeber, wichtige Sache. Und natürlich wollen die Abgeordneten, die Fraktionen, auch ihr Wörtchen mitreden. Jeder Abgeordnete hat seinen Wahlkreis, der vielleicht auch bedient werden möchte. Wo es dann vielleicht auch was Schönes, Kleines gibt, was nochmal Geld braucht. Und deshalb gibt es immer so ein bisschen was wie... Ja, ich würde es mal Spielgeld nennen. Das war In diesem Fall sind es wohl um die 400 Millionen Euro, die noch mal da sind, wo dann die Fraktionen Schwerpunkte setzen können, wo Abgeordnete in ihren Wahlkreisen Projekte noch mal bedenken können. Und ähm, jetzt ist die spannende Frage die, ob sozusagen das Geld, was die Bezirke on top bekommen sollen, eher auf Konto des Senats verbucht wird oder eher auf Konto der Fraktion. Aber das werden wir auch noch erfahren.
1: Aber es ist natürlich ein politisches Manöver, oder? Wenn Herr Saleh einen Tag, nachdem diese Diskussion so richtig hochgekocht ist im Parlament, dann plötzlich um die Ecke kommt und sagt, hm, dann... Ja. Habe
2: ich noch Geld für euch? Ja, also ich natürlich, also ist das, als ich das las in den Agenturen, dachte ich, ja, natürlich, der SPD-Fraktionschef, man hat länger nichts von ihm gehört. Nee, stimmt nicht, natürlich hört man eigentlich kontinuierlich was von ihm. Aber er ist dann eben auch, das muss man ihm lassen, er ist dann auch geschickt, Sachen zu verkaufen und im Subtext zu sagen, ich hab's gemacht, ich habe es erfunden. Aber ein bisschen erinnert mich das oder kommt bei mir dann das Bild hoch, Das hat
1: da hat Haushalts- und Finanzpolitik so ein bisschen was von einer Studenten-WG, wo dann Pizza bestellt wurde und plötzlich hat keiner mehr Bargeld und dann findet man völlig überraschend in der Reserve, in der Couch irgendwo dann doch noch den 20er und dann ist man der Held, wenn man den gefunden
0: hat und kann damit wedeln und sagen, Leute, ich gebe einen ja. aus. Ja, es ist wie, wie beim Sofa oder auch so. Man muss halt wissen, wo das Geld liegt. Ne? Dann kann man es auch finden. Ja, und man muss es auch gut verkaufen können. nicht? Ich meine, man muss die
2: Situation überblicken. Jan, also Saleh guckt, wo kann er jetzt einen Punkt machen? Und deswegen, dann geht er eben zur äh, Deutschen Presseagentur oder, oder beziehungsweise er lädt erstmal die Leute kurz ein, redet und so und er hat gesagt, ich habe den Regierenden Bürgermeister und den Finanzsenator eingeladen und dann haben wir alle gemeinsam geredet. Ähm, das, das muss man halt auch diese, dieses, dieses politische
0: Gespür haben und zu gucken, wo kann ich mich da auch in Szene setzen. Und ich würde fast mal denken, dass es in dem Fall auch so ist, dass das schon auch vom Senat zu berappen sein wird. Und Saleh als Fraktionschef, vielleicht ja auch sogar im Bunde mit seinem CDU-Kollegen, darauf bedacht war, dass nun nicht gerade die Fraktion, in dem was sie als ihre Verteilmasse begreifen, diesen Beitrag erbringen müssen. Also das würde ich schon vermuten, dass das Teil dieses ganzen Manövers ist.
1: Ich hoffe nur, dass wir allen jetzt richtig viel Geschmack gemacht haben und Lust gemacht haben auf Haushaltspolitik. Das kommt nämlich als Thema sehr bald nochmal. Ich der dachte, im Sofa zu suchen. <lacht> ja, bitte suchen Sie auch im Sofa nach irgendwelchem Kleingeld. Das ist immer gut. Aber dass wir dann hier demnächst nochmal über die Haushaltsentwürfe für 2024 und 2025 reden, dann im Detail. Ich danke euch beiden erstmal soweit für die Einschätzung. War sehr schön, war sehr spannend. Und wir haben es geschafft, über Geld zu sprechen, ohne zu
2: viele Zahlen zu sagen. Die Sofaecke, die hat mich jetzt gerade daran erinnert, was ich finden würde, und ich würde Brezelreste meiner Kinder da finden. Das hat mich jetzt gerade auf den das falschen Pfad gebracht. offizielle gebaut, Währung. Das, das ist, genau. Ja, das damit kann man nichts kaufen. Nein, äh, ich fand es auch wunderschön. Die Freude war ganz meinerseits. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss.
1: Und das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Abschied empfehle ich Ihnen noch die aktuelle Ausgabe der News Junkies von RBB 24 Info Radio. Sie haben es bestimmt mitbekommen, im Moment machen neue Ecstasy-Pellen, die runde Blue Punisher sollen sie heißen. Und die sind alles andere als ungefährlich. Hochdosierte Drogen. Zwei junge Mädchen sind bereits gestorben, eines in Brandenburg. Die News-Junkies schauen daher auf die aktuellen Ermittlungen der Polizei in diesen Fällen und sie schauen auch auf das sogenannte Drug-Checking. Ein Programm, das Drogen auf ihre Substanz prüft und Beratung anbietet, kostenlos und anonym. Berlin hat das als erstes Bundesland gerade erst jetzt im Juni eingeführt. Und die News-Junkies erklären, was es damit auf sich hat. Zu finden ist die neue Folge in der ARD-Audiothek. Da, wo es auch uns gibt, die spree die sich mit einem Gruß an die neue Senatssprecherin Christine Richter verabschiedet. Frau Richter hat diese Woche angefangen und gleich mal ein paar neue Regeln aufgestellt, die auch für ihren neuen Chef Kai
0: Wegner gelten. Sie können jederzeit gerne auch mich anrufen, das wissen Sie ja, aber natürlich auch gerne Christine Richter. So, Christine, ich würde sagen, du sagst auch noch ein paar Töne. Na, das werden wir ja mal verhindern, dass alle dann beim Regierenden Bürgermeister direkt anrufen.
1: Tja, dann müssen wir Kai Wegner wohl weiter WhatsApp-Nachrichten schicken und hoffen, dass seine neue Sprecherin es nicht mitbekommt. Tschüss, bis zur nächsten Woche bei der Spreepolitik, sagt Sebastian Schöbel.